0: Radio du lycée français du Caire.
1: Bonjour Emma. Bonjour Saja.
0: Nous faisons partie de l'AP Radio en seconde et aujourd'hui nous allons vous présenter quelques thèmes très divers que vous allez découvrir à la prochaine émission.
2: Donc Emma, quels sont les différents thèmes alors, nous allons commencer avec l'ISS. Nous allons parler d'espace avec l'ISS, présenté par moi-même. Et c'est quoi, en fait, l'ISS L'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la Terre depuis 1996.
0: Et donc, ensuite, nous allons revenir sur Terre et nous allons parler de la culture à travers les plats, présenté par Farah et moi-même. Et ensuite, nous allons parler de la musique. Mais quel genre de musique euh, ça sera concentré sur euh, la musique metal avec Sofia et Rana.
2: D'accord. Nous allons parler des stéréotypes qui se trouvent au Japon, présentés par Isham.
0: Donc attendez-vous à euh, entendre des thèmes très divers et connaître plus d'informations sur la Terre et même sur l'espace.
2: C'est parlons à présent de science et de technologie au dehors de la stratosphère. Avez-vous déjà entendu parler de l'ISS, non Eh bien en tant que passionné, je vais vous résumer l'essentiel sur le sujet, s'il est bien possible de résumer. Alors l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, ou l'International Space Station en anglais. C'est comme son nom l'indique, une station spatiale. Elle est en orbite autour de la Terre depuis 1996. Quand je dis autour de la Terre, c'est à 400 km, soit la distance Paris-Marseille. Pas si loin, n'est-ce pas elle est en orbite actuellement à 27 km h et peut donc modestement réaliser le Paris-New York en 13 petites minutes. Alors pourquoi la dit-on internationale Tout débute à la fin des années 1960, au début des années 1970. À cette date naquit l'idée de marier deux vaisseaux, un américain, Apollo, et un russe, Soyuz, dans l'espace, pour que les astronautes de chaque bord s'y retrouvent. A partir de là, il y eut comme qui dirait toutes sortes de jeux mécanos pour assembler d'autres vaisseaux de divers pays. Elle fait aujourd'hui la taille d'un terrain de foot, soit à peu près un hectare. Les pays en question qui participent au projet sont la Russie, les états unis le Canada, le Japon, la France et 10 autres pays d'Europe. Le programme est donc bien international. Maintenant, qu'est-ce qu'on y fait sur cette station L'ISS est principalement un grand laboratoire scientifique hyper-technologique où sont menées des centaines d'expériences prenant avantage de la microgravité de la station. Des expériences qui concernent ou qui impliquent le corps humain, des expériences physiques, chimiques, mais aussi technologiques et biologiques. Par exemple, ils font pousser des salades sur l'ISS. <rire> la station est cogérée par cinq agences spatiales. La NASA pour les états unis Roscosmos pour la Russie, l'ESA le pour l'Europe, JAXA pour le Japon, l'ASC pour le Canada, et est financé par 15 pays, donc à peu près les mêmes, les états unis la Russie, le Japon, le Canada et 11 pays européens, dont la France. Chaque groupe de trois astronautes séjourne six mois dans la station avant de céder la place à un nouveau groupe de trois autres personnes. Les six occupants de la station forment un groupe appelé « expédition ». Dès qu'un groupe de trois astronautes part de la station, un autre arrive, commençant une nouvelle expédition. Pour rester dans l'actualité, en avril, partira Thomas Pesquet vers une nouvelle mission sur l'ISS. Il sera le premier capitaine de l'ISS, premier, premier européen capitaine de l'ISS et premier français. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus grâce à moi sur le sujet et que j'ai éveillé votre curiosité.
0: Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Radio LSC avec Saja et Farah derrière le micro. Bonjour Farah Bonjour Saja Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas Certainement, mais il fait un peu froid par rapport aux autres jours. Oui, c'est vrai Mais aujourd'hui, nous revenons avec un thème très intéressant. Et on va commencer en vous posant une petite question. Avez-vous jamais découvert
1: un pays sans goûter l'un de ces plats délicieux C'est certainement une question très intéressante, Saja. Et personnellement, ma réponse sera certainement non Puisqu'on ne peut pas découvrir la culture d'un pays sans connaître sa gastronomie. En effet, si celle-ci est un art, elle est susceptible de nous éclairer sur la société qui l'entoure. C'est
0: vrai, et notre cuisine, la cuisine orientale, est très connue par la diversité de ses plats et les différents ingrédients qui y sont utilisés. Cette gastronomie, qui s'étend du Maroc aux Émirats, est aussi vaste que goûteuse. Et cela explique, entre autres, la pluralité des cultures qui ont apporté leur influence afin
1: de la sublimer. La cuisine orientale constitue même une attractivité touristique et c'est en fouillant après les plats qu'on acquiert une certaine connaissance de l'histoire des pays.
0: Exactement, et pour vous illustrer l'idée, prenons l'exemple de la région dans laquelle nous vivons, le Moyen-Orient. Vous ne vous rendez pas compte, peut-être, mais derrière les plats que nous mangeons au quotidien, une histoire mystérieuse se cache.
1: Commençons donc par notre pays, l'Égypte. La gastronomie égyptienne est composée de diverses influences du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, tout comme de Grèce ou de France, reflétant ainsi la diversité et la richesse de son histoire.
0: Par exemple, le fata, un plat qui nous est cher, est un plat arabe qui a ses origines dans l'ancien Égypte. Traditionnellement, beaucoup de paysans en mangeaient au petit déjeuner car c'était le repas le plus important de la journée. Composé de pain frais et de pain dur mélangé à du yaourt, le fata peut être accompagné de poulet et d'aubergine ou de pois chiches. Aujourd'hui,
1: cette spécialité égyptienne se trouve dans la plupart des restaurants du pays. Mais ce n'est plus le cas. De nos jours, ce plat a été remplacé au petit déjeuner par le foule puisqu'il coûte moins cher. Je pense même de 1 à 3 livres égyptiennes en 2012. Le foule prend ses origines de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il est plein de calories et de protéines. C'est un plat à base de fèves, de l'huile d'olive, du citron et d'épices comme le cumin. Il est considéré comme un don de
0: Dieu. Et un autre pays qui possède une diversité culinaire magnifique est le Liban. Le hummus, par exemple, quoique souvent considéré comme plat secondaire, il possède une origine assez surprenante. Et faisons un petit point sur la recette du hummus. Il est composé de purée de pois chiches et de tahini. Il est accompagné par de l'huile d'olive et du jus de citron et c'est un plat servi
1: froid. Le hummus est un plat très populaire au Moyen-Orient. Il possède une place sur la table de chaque repas. D'origine ottomane, c'est un plat commun à au moins huit pays qui se disputent sur sa paternité, dont l'Égypte, le Liban, la Palestine, mais également la Grèce, la Turquie, la Jordanie et la Syrie. Mais
0: il ne faut pas oublier que le Liban en a fait du houmous une partie de son patrimoine national. Revenons donc en Égypte, mais cette fois-ci pour découvrir l'histoire d'un dessert. Donc, mettez-vous à table et préparez vos plats, car maintenant, on va servir le kunafa. Mmh, délicieux Ce délicieux dessert égyptien, comme tu viens de le dire, porte le nom de son ingrédient principal, le kunafa, Une pâte feuilletée, sucrée, que l'on trouve dans de nombreux endroits de la gastronomie arabe.
1: Son origine est fatimide, qui pour vous situer un peu dans le temps, est une époque qui date de 969 à 1171.
0: Au cours de son histoire, le kunafa était déjà consommé par différents pays du
1: Moyen-Orient, des Balkans et de la Méditerranée orientale. Bien qu'il y en ait de nombreuses variétés, le kunafa le plus populaire est celui qui est préparé avec du fromage mozzarella, du beurre, du sucre et du jus de citron.
0: Enfin, la cuisine n'est pas uniquement un assemblage de plusieurs ingrédients typiques d'un
1: pays ou d'une région. La gastronomie peut nous apprendre beaucoup de choses sur un pays, parfois même plus que l'on peut croire.
0: Donc, la cuisine n'est pas uniquement un plat, c'est le miroir de notre tradition, notre histoire et notre culture. Cela est notre opinion. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Chers auditeurs, notre émission radio est terminée pour aujourd'hui. Merci de
3: nous avoir écoutés et à la prochaine fois Bonjour, je
4: m'appelle Rana, je suis en classe de seconde 2. Et moi, je m'appelle Sophia et je suis aussi en seconde 2. Et aujourd'hui, on va vous parler de la musique metal, de ses origines, de son influence dans le passé et de son influence de nos jours. D'abord,
3: la musique metal est un genre musical dérivé du rock apparu au Royaume-Uni et aux états unis à la fin des années 1960. En effet, le metal est un terme général, et il y a beaucoup de sous-genres, comme par exemple le new metal, le rap metal, le death metal, le alternative metal, etc. Bref, le metal désigne en général tout ce qui est musique descendant du heavy metal traditionnel et du rock en raison de l'utilisation importante des guitares
4: saturées et au rythme puissant de la batterie. Un exemple de groupe de métal très connu est le band américain de thrash metal nommé Slayer. Ils ont été formés en Californie en 1981 et ont été actifs jusqu'en 2019. Ils avaient donc 38 ans de carrière. Ils sont très reconnaissables et connus grâce à leur style rapide et agressif. Ils font d'ailleurs partie des quatre grands groupes de thrash metal, aux côtés de Metallica, de Megadeth et Anthrax, d'autres groupes de métal tout aussi connus. Ils sont d'ailleurs un groupe très controversé, car ils ont beaucoup de chansons parlant de meurtre, de racisme, de religion et d'autres sujets tabous. Malgré cela, ils ont une musique très influente. Beaucoup de nouveaux groupes qui débutent dans le genre metal parlent de, leur, de leurs chansons comme une influence musicale, visuelle et lyrique. D'ailleurs, leur troisième album, nommé « Rain in Blood », sorti en 1986, est l'un des albums de métal les plus influents jamais produits.
3: Et finalement, en conclusion, le métal était déjà auparavant
4: très populaire,
3: malgré que peu apprécié du grand public, mais qui continue de s'agrandir et qui atteint plusieurs pays du monde, comme par exemple au Japon avec le groupe « The Gazette » et se mondialise et popularise de plus en plus au fil des années.
5: Bonjour, je m'appelle Isha Marmel et je vais vous en apprendre plus sur la vie d'un lycéen japonais. L'école japonaise est très sélective, le tronc commun est classique et donc difficile à suivre. Tous les jeunes japonais n'en viennent pas à bout. En cours de route, nombre d'élèves sont réorientés vers des filières professionnelles, c'est un peu comme en France. Le Japon possède un rythme scolaire particulier et unique de l'hémisphère nord qui est le qui est de avril-juillet, septembre-décembre, janvier-mars. Les vacances principales, celles qu'on appelle « grandes vacances en France », séparent le premier et le deuxième trimestre. Elles ont lieu en août et durent environ un mois. D'autres vacances sont programmées entre chaque trimestre, à Noël, 15 jours, et à la fin de l'année scolaire, 3 semaines. On peut juger cela un peu trop peu, mais heureusement, il y a beaucoup de jours fériés et de journées d'école consacrées à des activités extrascolaires. Le cursus japonais est semblable au système français, du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h30. Il faut savoir que le port de l'uniforme est obligatoire au Japon. Il existe certaines écoles se privant de cette règle, mais elles ne sont que très rares. Il faut savoir qu'au Japon, ce ne sont pas les élèves qui alternent les classes en fonction des cours, mais bien les professeurs, au contraire de la France. Ils restent donc toujours dans la même classe, à part pour certains cours, tels que le sport ou encore les cours de cuisine. Je vais maintenant parler du quotidien d'un lycéen japonais. Le lycéen se réveille plus ou moins tôt en fonction de la distance qui le sépare de son école. Le moyen de transport le plus utilisé au Japon étant le train, c'est le moyen le plus pratique et économique pour voyager au Japon. Le lycéen étant arrivé, il doit retirer ses chaussures et se vêtir de chaussons ou de chaussures d'intérieur. Alterner les chaussures d'extérieur et d'intérieur est très courant au Japon et se pratique que ce soit dans les domiciles ou les lieux de travail. Les cours commencent à 8h30 par une vie de classe de 5 à 10 minutes avec le professeur principal expliquant le déroulement de la journée et les événements spéciaux s'il y en a. Les cours se suivent puis la pause méridienne a lieu vers 12h30. Les lycéens mangent dans leur même salle de classe et apportent des bento. Ce sont des paniers repas qu'ils peuvent s'acquérir de plusieurs manières que ce soit fait par eux-mêmes ou achetés à la cafétéria. Les prix des bento étant très bas, 300 yens, soit 2 euros. Une fois le déjeuner terminé, les élèves passent au nettoyage. Par groupe, ils nettoient la salle de classe, les couloirs, les toilettes et autres. En effet, le système éducatif japonais estime que les étudiants doivent nettoyer eux-mêmes l'école. Mais le nettoyage se faisant en grand nombre, il est donc très efficace et donc très rapide. Une fois le nettoyage terminé, les cours continuent jusque dans les environs de 15h40. Le bukatsu se met en place. Ce sont des activités de clubs diverses allant de sportifs à littéraires. Que ce soit le basket, le foot, le rugby, le culturisme, le kendo ou encore le club de lecture, de Kolota et même de sieste. Les activités de club durent plusieurs heures, dépendant de l'activité elle-même. Lorsque les cours se terminent, deux choix s'offrent au lycéen. Rentrer chez lui ou aller au juku, c'est un établissement scolaire privé d'aide aux études. Le lycéen peut s'y rendre et terminer sa journée vers 22h. Ce rythme scolaire illustre la difficulté du système scolaire japonais. Voilà, j'espère que j'aurai éveillé votre curiosité sur le sujet.
0: RLFC Vous écoutez la radio du lycée français du Caire